0: paz Senhor, irmãos irmãs, muito obrigado ao pastor, à pastora dessa igreja, ao conselho dessa igreja, por permitir eu estar aqui nessa manhã, muito bom vê-los, irmãos, se dedicando naquilo que nós somos feitos, nós somos feitos para adorar o Senhor, e quando a gente faz com excelência, então a glória do Senhor é manifesta, que bom vê-los aqui nessa manhã, peço perdão, porque às vezes eu fiquei conversando ali, porque fazia tempo que eu não vi o meu pastor Nakamura. E aí eu atrapalhei vocês um pouquinho, estou acompanhado, como bem disse o pastor da minha esposa, Gisele. Juntamente dela está a Tissara, extremamente artista, Tissara mesmo, o nome que Deus colocou no coração da família. E a surpresa que é a Maitê, as duas têm diferença de poucos meses de idade. Que Deus abençoe essa igreja que completa 61 anos nessa manhã. Prometo, irmãos, que vou me esforçar para não cansá-los. Mas eu queria partilhar uma palavra que está no meu coração desde o convite do pastor. Ele esteve lá nas comemorações da igreja, fizemos 71 anos esses dias. Ele esteve lá com o povo, tem um povo aqui que eu já conheço. E vocês não estão com muita sorte nessa manhã, né? Que é a Kelly Wesley. Mas ele esteve lá e... Como ele bem disse, Deus tem colocado no nosso coração algumas coisas. E eu não quero cansar a igreja, mas eu queria ir para um texto que não é muito comum, principalmente para uma data festiva, que é o texto de Levíticos. Levítico, eu tenho mania de por S onde não precisa. Levítico capítulo 10. E eu fiquei muito preocupado, porque quando o pastor me fez o convite, aparentemente, a família dele não estava passando pela atual luta que passa, e o Senhor me levou para essa porção, e eu tenho meditado, refletido sobre essa palavra, Levítico capítulo 10, e essa semana inteira eu falei, Senhor, confirma essa palavra, porque é um texto, um texto duro, um texto complexo, e eu... Senhor, que não seja aquilo que está no meu coração, que não seja algo pronto, que seja algo específico para uma igreja, que celebra 61 anos. Eu não vou pedir para você se pôr em pé, nós vamos ler, não precisa se pôr em pé. Levítico capítulo 10. Mas antes de ir para o texto, irmãos, eu queria já semear no seu coração. Na teologia, existem duas possibilidades de você ler um texto bíblico. Os teólogos não sou teólogo, estou tentando ser pastor, mas os teólogos dizem que você pode ir para um texto de forma apofática, o que isso quer dizer? Você vai para o texto já com preconceito, você já olha para o texto dizendo, Ih, texto duro, texto ruim, texto que fala de morte, de violência, só que nessa manhã, como nós fomos ministrados aqui, a graça de Jesus nos alcançou, a, Cristo é o centro da nossa adoração, então qual é a proposta da leitura nessa manhã para esse texto, é a proposta que a teologia chama de catafática, eu prometo que eu vou parar de gastar esses recursos, é só para a gente ir para o texto, o que é o catafático? É olhar para esse texto e dizer, Senhor, o que tem de bom aqui, o que tem de maravilhoso que revela Cristo Jesus? E é assim que nós vamos ler esse texto, amém igreja? Amém. Vamos ler de forma objetiva, Nadab e Abiú. Filhos de Arão tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu o fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei. A minha santidade naqueles que se, chegue, que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, Chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleázer e Tamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Mais uma palavra de oração, Pai, em nome de Jesus. Tua palavra está exposta diante de nós, já fomos convocados pelo Senhor nesta manhã, Fala conosco, fala com aqueles que nos acompanham pela internet. Visita, Senhor, as nossas casas e fala ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de forma objetiva, eu queria propor, como já disse no começo, essa leitura positiva desse texto. Esse texto fala da morte de dois filhos, Abiu e Nadab, dois filhos do sacerdote Arão, irmão de Moisés, morre, mas antes de você se preocupar com a notícia trágica, eu queria que você entendesse, que um dos pilares do nosso entendimento é que Deus é onipresente, Deus está, Deus está em todos os lugares, amém? Você crê nisso? Você crê que Deus está aqui, o mesmo Deus que está aqui, está na nossa casa, está no hospital com a nossa sarinha. E Deus é esse que está em todos os lugares, esteve na trajetória dessa igreja por 61 anos. Amém? Amém? Essa é a perspectiva, eu quero que você olhe para o texto com essa perspectiva. Porque irmãos, o texto de Levítico é um texto que a gente evita durante a juventude. Eu propus no meu coração, eu vou ler a Bíblia, vou ler a Bíblia toda. Aí Gênesis a gente vai falar, essa história eu sei, essa história eu sei, beleza, Êxodo. Aí quando chega em Levítico, mata um boi, mata um passarinho, mata uma pomba, depois tem que matar não sei o quê, e mata não sei o quê. Fala, Meu Deus, que texto ruim. E aí, a gente desiste. Mas o texto de Levítico... A proposta é mostrar para o povo que foi salvo, que foi retirado de tamanha confusão. É mostrar a importância e os valores das coisas. Deus está revelando para aquele povo o que é realmente importante e o que não tem importância. E esse texto vai falar de algumas coisas que vai revelar o nosso coração aquilo que de fato é importante, ou aquilo que a gente dá valor, mas não é importante. A gente dá valor para bens materiais. Quer perder a alegria? É perder alguma coisa? Quer perder a alegria? É ter o carro machucado? É ter prejuízo financeiro. Ah, como a gente perde a alegria? A gente vai pegar um pouco de moeda e pelo barulho da moeda, se for barulho de moeda de um real, a gente fica chateado se perder. Nós damos valores para algumas coisas, e o texto está falando disso, irmãos. O texto está falando que tem coisas que são importantes, e tem coisas que têm valores. E a gente precisa entender, e eu queria então, irmãos, ir para algumas aplicações que o texto nos chama a atenção nessa manhã. Antes de ir para essa aplicação, eu queria que estivesse no seu coração esse entendimento, de que o nosso Deus soberano, que nós cantamos aqui, está neste lugar, amém? Amém, igreja? Amém. Deus está neste lugar. Deus está por onde você passa. Isso não é frase de efeito. Pastor que quer ver a igreja fervilhando, ele fala, Deus está aqui, Deus está aqui. Mas essa é uma verdade inconteste. Deus está em todos os lugares. O salmista diz, se eu puser a minha cama no mais alto, o Senhor está lá. E se eu for ao profundo dos Hades, o Senhor está, não tem lugar em que o Senhor não esteja. E essa é a motivação do nosso coração, olhar para 61 anos, olhar para o futuro e dizer, Deus está e nunca deixou de estar. Deus está e não deixará de estar. E aí irmãos, a gente vai para um texto, porque no capítulo 9, Arão foi incumbido por Moisés, aquele a quem Deus chamou e diz, vamos apresentar ao Senhor a nossa adoração, o nosso sacrifício, o nosso workshop de louvores. Vamos aprender harmonia, vamos aprender melodia, vamos aprender posição na presença do Senhor. E o capítulo 9, Arão está ofertando ao Senhor o seu melhor, como nós fizemos nessa manhã, tentando entender, tentando aprimorar. E o Moisés está falando para Arão, esse é o caminho, vamos estudar, vamos nos esforçar, vamos valorizar o que realmente tem valor. E parece, irmãos, que quando a gente... Aprende alguma coisa, automaticamente a gente começa a caminhar de forma automatizada. E eu sou metido a música também. E tem instrumento que às vezes eu acho que eu já sei. E aí eu não pego, eu não quero saber. Só pegando aqui pedagogicamente. O que é que você faz que às vezes aquela mulher, aquela irmã que gosta de cozinhar, não tem receita que de vez em quando não dá certo? Essa semana a esposa foi fazer dois pães e um ficou bonitão, o outro ficou mochinho. E o que ficou bonitão foi porque a filha percebeu que a mãe estava distraída, foi lá pegou a massa, fez assim, ó. E ela deu bronca no pão, disse pão. E foi o pão que cresceu. Eu falei, ó, tem que pedir para a filha agora ajudar. E o outro que ela fez com todo cuidado e tal, tal, ficou. Tá lá para a gente desbravar para Páscoa, pão ásimo, pão duro. A gente vai usar daqui duas semanas. Mas essa digressão, irmãos, é para dizer que automaticamente a gente começa a absorver, a gente já sabe cultuar, a gente já sabe orar, a gente já sabe o texto, e a gente vai e no capítulo 9, versículo 6, só antes de ir para a aplicação disse Moisés, estas coisas, esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Moisés está dizendo, toda vez que vocês se dedicaram, toda vez e pei de Vila Sônia, que você se entregar, Deus vai aparecer e vai manifestar a sua glória. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja aqui, porque eu não estou sentindo, porque eu estou desanimado, eu porque eu estou com problemas, e eu vejo a luta do meu pastor aqui, e eu fiquei muito preocupado com o texto por causa disso. E Deus está dizendo, fala para Arão, Arão, todas as vezes que você se dedicar a fazer com interesse de coração, a glória do Senhor será manifesta. E aí, irmãos, então, os filhos de Arão, não entenderam, porque viram a glória de Deus. Ouviram falar da glória de Deus, perceberam a glória de Deus... E aí o versículo 23 ainda do capítulo 9 diz, então, entraram Moisés e Arão na tenda da conegração e saindo, abençoaram o povo, os dois estão cheios da presença de Deus, cheios da glória de Deus, Moisés e Arão saem orando e os filhos olham aquilo e falam, meu Deus, que coisa linda, que coisa bonita, e aí eu vejo o povo cantando, falo, que o microfone que eu vou cantar também, só que aí não é assim, vamos estudar, me dá aqui o instrumento que eu vou tocar, me dá aqui o que eu vou fazer, deixa que eu prego pastor, e aí começa algumas coisas, irmãos. Nadab e Abiú acharam que era assim que se fazia na presença do Senhor. E Nadab e Abiú, então, pegam o fogo, porque Deus é manifesto por fogo, a glória do Senhor é fogo aparente, é fogo visível. E os dois meninos... Pegam a glória do Senhor e começam a trabalhar de forma equivocada. E vai dizer que eles puseram fogo estranho perante a face do Senhor, que Deus não ordenou. E essa é a primeira aplicação que eu queria trazer para você nesta manhã. Deus está em todos os lugares. E você precisa ter essa dimensão de que a glória do Senhor, a nossa confissão, o nosso jeito de entender o serviço, é por onde eu passo, a glória do Senhor deve ser manifesta. A glória do Senhor... Não a sua glória, não a sua perspectiva. Deus vai usar os seus dons, os seus talentos, a sua capacidade. Essa igreja é sinal, é, é, é revelação da glória do Senhor neste bairro, nessa região da cidade de São Paulo, pertinho do metrô. Mas é a glória do Senhor, irmãos, irmãs. E muitas vezes, muitas vezes na jornada, nós caminhamos de forma automatizada. Nós caminhamos... Na perspectiva do nosso olhar, nós olhamos aquilo que o nosso coração quer tangibilizar. Eu queria, nessa manhã, perguntar e sondar o seu coração, igreja que faz 61 anos. Porque, irmãos, invariavelmente a gente acha que Deus não está sendo glorificado quando a nossa filhinha, pastor, está no hospital. E a gente já vai ver algumas coisas aqui no texto, por isso a minha preocupação com o texto algumas adversidades, algumas lutas, e a gente acha que Deus não está sendo glorificado, e eu não sei qual é a história, eu conheço pouco a história dessa igreja, quais foram os pastores, quais são as marcas, qual é o DNA dessa igreja, qual é a visão que Deus tem, tem implementado no coração dos irmãos e das irmãs, do conselho, dos pastores dessa igreja, mas o fato é irmãos, que nós precisamos estar preocupados com que Cristo seja glorificado, amém? Não importa as circunstâncias. E eu não estou aqui banalizando o sofrimento, não estou aqui querendo dizer que aquilo que você passa é supérfluo, é fácil. Mas Paulo quando entende isso diz, seja para morte, seja para vida. Tudo para a glória de Deus. E aí irmãos, então, eu gosto muito, e Deus tem nos ministrado lá na Redonda. E toda vez que eu sou um pastor que gosta de improvisar, e os músicos lá da igreja olham para mim e falam: Deus está falando para a gente cantar aquela, eles já sabem qual é, não precisa mais ensaiar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Conhece essa canção? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, o seu amor, o seu poder derramado sobre mim. Eu posso ver o amor derramado, amém? Quando nós nos ajuntamos, a glória do Senhor precisa ser revelada aos nossos corações. Quando a gente olha os problemas, as conquistas, as alegrias. E aí Paulo escrevendo aos coríntios no capítulo 3, diz, diz, e essa é uma preocupação que eu queria colocar no teu coração, uma perspectiva, porque Paulo vai dizer que você pode e você está produzindo para a glória do Senhor o tempo todo. Paulo vai dizer no capítulo 3, dizendo assim, 1 Coríntios capítulo 3, Capítulo 3, todos nós estamos construindo para a glória de Deus. Uns com ouro, outros com prata, uns com madeira e outros com palha. Entretanto, o Senhor vai sondar com fogo aquilo que nós temos construído diante dele. E o fogo vai passar e vai consumir. E a grande questão que está apontada lá é que aquele que constrói com palha, quando passa o fogo, o que é que sobra? Nada, nem poeira. E aquele que constrói com ouro, quando o fogo passa, fica ainda mais puro. Irmão, irmã, ao longo desses 61 anos, eu não sei se você chegou agora, ou se você é daquele que conta a história. Pastor, o Naka falou, eu estou aqui desde 79. Eu falei, o Naka, eu nasci em 80, você já estava aqui? Já. Temos construído com ouro, com palha, com ânimo, com desânimo. O fato é que Deus te trouxe aqui. E Deus está revelando a sua glória, porque Deus é um Deus que gosta de manifestar a sua glória. E aí nós vamos para dois pontos que eu queria olhar. O primeiro é em nome de Jesus, não traga fogo estranho. Não traga perspectivas humanas. Ah, nós temos que fazer igual a igreja X. Temos que fazer igual o ministério Y. Temos que fazer igual fulano de tal... Ei, pastor, por que o senhor não faz assim? Por que o senhor não faz assado? Irmãos, irmãs, isso é a idolatria do nosso tempo. Claudicância. Sabe o que é claudicância? Comparação demoníaca. A gente fala para o filho: Filho, você tem que ser igual a sua irmã. Olha, porque você não é igual ao seu primo? Esquece, irmãos, a eternidade que nos aguarda, a glória eterna do Senhor é um novo nome. Algo específico, exclusivo. E nós não podemos trazer fogo estranho. O que é trazer fogo estranho? É quando a gente fica comparando a nossa trajetória até sofrimento. A gente quer sofrer mais que o outro. Quantas vezes eu passei por algumas dificuldades na vida e a pessoa foi me visitar no hospital. O médico queria amputar meu braço direito porque eu sofri um acidente de moto. E tinha gente que falava, ah, mas o seu não é nada perto do meu, porque rapaz, você quer disputar quem está doendo mais? E eu quero então, irmãos, ir para dois pontos finais aqui da nossa leitura nessa manhã. Porque o versículo 3, e nós estamos diante da morte de dois filhos. Dois filhos morreram. Ai, pastor, que notícia triste. É, irmãos, é porque a gente tem essa tendência. Mas Deus é um Deus tão maravilhoso, e aqui está revelando algo tão profundo, nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, Deus está dizendo assim, Ei Arão, eu sei o que é sofrer a perda de um filho. Ei Arão, eu sei o que é passar por uma dor indizível. Eu sei o que é amar e não poder fazer mais do que amar. Ei Arão, os teus filhos morreram, e o versículo 3, Deus está falando algo maravilhoso, irmãos irmãs. Deus está dizendo, finalzinho do versículo 3. Isto é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade àqueles que se cheguem a mim. E serei glorificado diante de todo o povo. Deus está dizendo, ei Arão, eu sei da tua dor. Irmãos irmãs, qual é a luta que você está passando, que você dissesse é insuportável, Deus está dizendo, ei, eu vou revelar a minha glória, mostrarei a minha santidade, é na adversidade, é na luta que Deus nos santifica, é na, é, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, vai dizendo que a Persever, a, 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 a confusão traz perseverança, perseverança, esperança, e a esperança, a fé. Deus está dizendo para mim e para você, nesta manhã, eu mostrarei a minha santidade àqueles que se achegarem a mim. Nós devemos nos achegar a Cristo Jesus nesta manhã, amém igreja? Independente das circunstâncias, independente da trajetória, independente das frustrações, das alegrias, das euforias, Deus está dizendo, mas Deus, o meu filho morreu, Deus, a minha expectativa está frustrada, aquilo que eu mais projetei na vida foi tirado e Deus está dizendo, vou revelar a minha santidade àqueles que se achegarem a mim. Ah irmãos, como é difícil a gente estabelecer essa relação com Deus, mas como é maravilhoso, porque o texto está apontando e está dizendo, através do sofrimento e da morte do meu filho, eu trarei salvação, eu trarei uma conexão nova entre nós. E Deus está dizendo que quer usar, inclusive, as mortes. Inclusive aquela perda total, aquilo que não tem mais reestruturação. Essa é a leitura que eu queria que você fizesse comigo nessa manhã. E aí, irmãos, então vem mais uma coisa, que o versículo 4, a Moisés, para reforçar essa, essa, essa compreensão, Moisés chama Misael, Eusafã, os filhos de Uzuel, o tio de Arão, e disse, Chegai, tirai os irmãos diante do santuário, para fora do arraial, chegaram, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial. Moisés dá ordem para que a família pegue pelas túnicas. Túnica tem uma aplicação teológica sobre as vestes que Deus tem colocado e ofertado para a sua igreja. Túnica revela aquilo que Deus tem colocado diante de nós. E, em alguns momentos, o sacerdote, quando a gente lê o profeta Zacarias, a gente vê o sacerdote... Vestido com roupas brancas, mas o povo suja o sacerdote. Deus tem vestido a sua igreja com a sua presença. Porque desde o começo, eu estou dizendo, Deus está aqui. Deus está onde você está. Deus está caminhando contigo. Deus não tira o olho de você. Deus olha para a nossa condição. O tempo todo, Deus está olhando para a gente. Só que nós manchamos, nós sujamos as vestes. Esse olhar, a gente acha que consegue afastar da presença do Senhor. E aí vem, então, irmãos, aquilo que mais me alegra nessa manhã. Moisés disse a Arão, versículo 6, e aos filhos de Elisar e Tamar, não desgrenheis os cabelos, nem rasgue as vossas vestes, para que você não morra, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente o incêndio que o Senhor suscitou. Não saia para fora da congregação para que você não morra, porque a unção de óleo está sobre você. Eu não sei como você reage a essa notícia nessa manhã, mas Deus está dizendo algo que é maravilhoso, pastor. Deus está dizendo assim, Arão, eu sei que é duro, Sei que é difícil, sei que é complicado não chorar, não se desesperar. Eu sei, Arão, que é complicado olhar para a situação da perda de um filho. Pensa aí, perder um filho, eu não queria usar essa expressão, porque a Sarinha está no hospital e é para a glória de Deus. Vai sair de lá para a glória de Deus, o pastorzão vai nos dar testificação da glória de Deus sendo manifestada na nossa irmã, amém, igreja? Eu creio em cura, eu sou um pastor ousado quando é para orar por cura. Eu não tenho medo de dizer para o Senhor, Senhor eu não quero morte, porque o Senhor é o Deus da vida, é o Deus que usa tudo. E ainda que tudo diga que não, o Senhor é capaz. E Deus está dizendo para mim e para você, olha, eu gosto da pedagogia de Deus. No dia que a gente celebra 61 anos, a nossa pastora está lá no hospital. O nosso pastor está aqui se esforçando para se manter. E essa é a expectativa do servo do Senhor. Qual é a expectativa? é? Não se desespere, não desgranheis os cabelos, não rasgue a sua roupa. Ainda Deus continua olhando para os seus. Ah, irmãos, que maravilha. Arão, eu sei que é duro, Arão, eu sei, eu sei o que, quão complexo é. É indizível, não existe na nomenclatura da psicologia um código que diga o que é uma mãe perder um filho. O filho perde o pai, fica órfão, fica-se viúva, fica-se viúvo, mas quando o pai perde um filho, os psicólogos e os psiquiatras não conseguem denominar o que é perder um filho. E Deus está dizendo a Arão, Arão, não arranque os seus cabelos, porque, e ainda tem uma coisa mais doída e mais forte nesse texto, que Deus está dizendo assim, Ei Arão, não se desespere. Ah, pastor, é fácil, né? Você não perdeu o seu filho. Pois é, irmãos, e é aqui que está sendo revelado. A soberania de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus. É Cristo Jesus na cruz, dizendo, pai, afasta de mim esse cálice. Não, Senhor, não derrama sobre mim o, o pecado da humanidade. Deus está dizendo, é para a minha glória, filho. É para a minha glória, igreja. E tem uma coisa ainda terrível aqui, terrível na perspectiva humana, mas na perspectiva da fé, tem uma coisa linda, dizendo assim, olha... Não saia da congregação, mas que a gente lamente, que a gente lamente o fogo que Deus derramou. E aí eu volto para aquela expressão catafática. O que é o fogo que Deus derramou? É Deus revelando a sua glória, revelando a sua glória. Deus insistindo em nos alegrar. E ainda assim a gente tem uma tendência a se desesperar. E aí, irmãos irmãs, a segunda aplicação é em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue adorando ao Senhor. Continue glorificando ao Senhor. Pastor, está insuportável, eu sei, irmã, eu sei, irmão. Mas continue glorificando ao Senhor. A eternidade que nos aguarda, requer de nós, adoração profunda. E tem uma coisa, Deus está dizendo, não saia do lugar que Deus te colocou, para que você não morra. Versículo 7, não saia da porta da tenda da congregação para que não morrais. Por quê? Porque você está cheio da presença de Deus. Porque o óleo da unção está sobre você. Pastor, eu vou fugir, eu vou desistir, eu vou pedir demissão amanhã. Essa semana eu fecho meu negócio. Pastor, essa semana eu vou dizer para o médico que eu não vou mais continuar o tratamento. Pastor, eu vou desistir do meu casamento. Pastor, eu vou entregar os meus filhos para Satanás. E o texto está dizendo, continua onde Deus te colocou, para que você não morra. Porque o nosso Deus é o Deus da vida. E Deus está dizendo que aonde Ele nos trouxe. Ele vai continuar caminhando conosco. Por isso, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, a minha preocupação era de colocar um medo no nosso coração. A nossa querida filha, que eu me coloco aqui do lado do pastor. Está lá no hospital se tratando e a gente olha e fala, não... Texto ruim, sangue de Jesus. E eu não sei, irmão, o que há de vir. E eu gosto muito de um hino. Eu não sei o que de bom ou mal há de acontecer a mim. Mas eu sei em quem tem querido. Estou bem certo que é poderoso. Para me guardar até o dia final. E fizeram conforme, porque a presença do Senhor, o óleo do Senhor, está sobre nós, a glória de Deus é que tem conduzido a nossa jornada. Por isso, irmãos, seja obediente. Vivam em amor, em zelo. E deixa Deus revelar a sua glória. A boa notícia nessa manhã de 61 anos é que toda condição, toda provisão, tudo já está preparado. E Deus tem nos ministrado lá também. Tudo já está preparado. Tem então, uma canção lá que a gente canta com é o Seu nome. Essas canções modernas. Tudo já está na, na, aqui. A minha... E o meu coração, tá? os filhos. Eu tenho vontade de chorar. Os filhos vêm chegando. Já somos um, dois ou três. Em breve a Sara estará aqui conosco e mais e gente sendo salva, e gente sendo chamada, e um, dois, três ou mais, porque a glória do Senhor é manifesta, se não fosse assim, irmãos, não subsistiria por 61 anos, e vai subsistir até que o bom Deus nos chame a todos. Que Deus seja glorificado neste lugar. Que a glória do Senhor continue sendo manifesta. E que você não traga fogo estranho. E que a sua fé atraia atrai o olhar de Deus. Eu vou manifestar a minha glória, diz o versículo. Aqueles que se achegarem a mim. Pastor, mas meu filho morreu, não importa. Desculpa, não quero banalizar a sua dor. Deus quer ser glorificado na nossa jornada. Pastor, me permite uma oração com a igreja?